0: Un día de aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza con para ti. Bienvenidos
1: y bienvenidas otra vez a este espacio que tenemos con Ale que se llama Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo. Hoy les vamos a presentar el episodio 15 de este podcast con una temática francamente revolucionaria y apasionante. Eh, Esperemos realmente la la disfruten y les les permita reflexionar y cuestionar algunas cosas. Eh, Este episodio 15 lo hemos titulado ¿Qué es la psicología de la energía? Repensando nuestro camino de bienestar. Y para este episodio tenemos nuevamente, ya no sé si es segunda o tercera vez, ya no me acuerdo. Tercera. Un, ¿Tercera? Sí. No,
2: segunda. Segunda. Tercera. Tercera. <risa> Doy mi cabeza. <risa>
1: tercera sí. vez. A una hermosísima llamada invitada. Ella es Cheresada Exeni Valivian. Les cuento un poco sobre ella para quienes no la conocen. Ella es psicoterapeuta integral con enfoque en la salud y plenitud de las personas y todo lo que las rodea, con maestría en psicología de la salud y especialidad en terapia breve y humanista, estudiante de psicología de la energía, actualmente cursando el programa de certificación en Emotional Freedom Technique, EFT Universe, eh, y haciendo una formación en biomecánica de yoga en la Escuela de bio, Biomecánica de Yoga. Esto es nuevo, En en, en relación a la presentación de las otras veces que estuvo Shere con nosotras. Shere querida, mil gracias nuevamente por acompañarnos y permitirnos escucharte y permitirnos eh, compartir toda esta hermosa información que tienes para con nosotros y nosotras. Muchísimas gracias por estar aquí y aceptar la invitación una vez.
3: Muchas gracias a ustedes, a todos los que están presentes. Muchas gracias a todos los que también sé que después van a escuchar eh, la grabación. Y gracias a Ley Rocío. Para mí es que un honor, un regalo, un, una verdadera bendición estar aquí con ustedes. Gracias.
2: Este tema en realidad surge por inquietud de Rocío, ¿no? Yo la verdad es que ni siquiera había escuchado hablar de psicología de la energía, no había escuchado ni el término. Y en la reunión previa que tuvimos las tres, entendí la fascinación de, de Rosy, ¿no? Que como siempre tenía razón, es un tema súper, súper interesante que, como dice rossi seguramente nos va a dejar pensando mucho, ¿no? en prácticamente todos los episodios que hemos grabado en Simbiontes, un tema que surge naturalmente es la conexión. Es esta eh, conciencia, o más bien esta sensación de ser parte de algo más grande que nosotros y nosotras mismas, ¿no? De ser parte de un todo al que impactamos y que también nos impacta a todo nivel, ¿no? Nos impacta, físicamente, emocional, mental y espiritualmente. Y lo que nos conecta con este todo es la energía. Y no como algo místico o mágico, ¿no? Que también, que también, como dice Rosy, sino básicamente como una unidad de medida, ¿no? Que, que nos constituye, como, como materia. Y nuestra conversación inicial personalmente me movió muchísimo, me generó asombro, dudas, cuestionamientos y también incomodidad, ¿no? incomodidad que como les comenté en algún anterior episodio se manifiesta muchísimo en mi cuerpo y yo me ponía a pensar qué mensaje me está dando esta incomodidad y Me he acordado de algo que he leído hace un tiempo en un libro de Sonia René Taylor, que se llama El cuerpo no es una disculpa, en el que propone que un pilar para la aceptación del amor radical es hacer las paces con no comprender. Y me encantó, ¿no? Me encantó ahora invocar este pilar, ¿no? Porque comprender no es un requisito para maravillarse, para dejarse conmover con la sabiduría que se está percibiendo en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, aunque yo sepa muy poco sobre las estrellas, me conmueve profundamente su belleza. Y esa es exactamente la sensación que me ha dejado la charla previa que hemos tenido, ¿no? Maravillar ante la dulzura y la sabiduría con la que Shere nos transmitía su conocimiento y al mismo tiempo la sensación contradictoria de incomodidad por no comprender. Entonces, eh, la invitación en este episodio es abrirnos a la curiosidad, a la oportunidad de exponernos a nuevas posibilidades que eh, reten nuestras certezas, ¿no? Y, y eso es lo que propone la psicología de la energía, es pues expandir el paradigma eh, hasta ahora aceptado de esta rama de la ciencia. Así que mil gracias, Fere, otra vez por deleitarnos con estos temas. Y ya para, o más bien antes de entrar al tema de la psicología de la energía, contanos más bien un poco, ¿por qué se trae el tema de la energía a la psicología? ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo nace esto?
3: Gracias, Ale. Todo lo que has dicho ha sido muy hermoso, muy bello. Ahí podríamos cerrar la charla y ya está. (risa) (risa) Bueno, mira... Eh, yo también recién, hace un par de años, por primera vez he leído el término de psicología de la energía, porque es así de nuevo. Sin embargo, el, la raíz científica de, 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 desde donde llegamos ahora a la psicología de la energía no es tan nueva. ¿no? Eh, el primer científico que empezó a mirar que había un comportamiento extraño en, las, en los átomos, mmm, y que los átomos no necesariamente se comportaban como Newton había descrito, como la física de Newton había descrito, fue Max Planck en el año 1900, o sea que hace más de 100 años, digamos que ha nacido lo que llamamos la física cuántica. Eh, en, eh, por supuesto... Max Planck y Albert Einstein y estos científicos que abrieron, ¿no? que abrieron esta... Yo creo que a, a ellos les llegó la información del universo, así como ahora los humanos están listos para recibir esta información. Eh, eh, no tenían la tecnología que ahora tenemos para entender muchas cosas que ellos ya observaban, que ellos pudieron además como comprobar en la teoría en la física teórica pero ahora recién existen lo que se llaman los microscopios atómicos que son capaces de, de, de realmente mirar no a un nivel atómico entonces qué sucede Hem, hemos entendido la ciencia la ciencia moderna la de la física de newton ha entendido y ha formulado leyes del cómo se comporta la materia que son leyes gracias a las cuales nosotros volamos en aviones, nosotros cocinamos comida, o sea, son leyes que por supuesto que se cumplen y son absolutamente maravillosas y reales y nos han dado a los seres humanos el conocimiento necesario para llegar a donde estamos, las leyes de la física moderna, de la física de Newton que se llama. Sin embargo, resulta que ya Max Planck y Einstein y ya muchos otros científicos, empiezan a observar que los, los átomos se comportan de una manera cuando son materia, cuando son partículas, y ahí sí se cumple la ley de la gravedad y todas estas leyes que conocemos y que estudiamos en el colegio, pero se comportan de manera diferente cuando son onda. Porque un átomo, una unidad, la unidad más pequeña, que ahora se llama cuánto, en realidad, eh, es una onda, es un fotón, es una onda de luz, es una onda eléctrica, es una onda de energía, es una unidad de energía que está moviéndose en un campo, siempre está moviéndose, y que dependiendo del observador, dependiendo de la intención, se queda quieta en un lugar y ahí se comporta como materia. Entonces, la comprensión del, de la, del átomo, cuando es partícula, cuando es materia, corresponde a las leyes físicas de Newton, y la comprensión, que ahora estamos recién empezando realmente a comprender, de la partícula, del átomo, cuando es onda, que es una, un comportamiento diferente, eh, viene, o sea, está amparado por la ciencia que se llama física cuántica, porque estudia el cuánto, ¿no? que es esta unidad digamos, que ni siquiera se puede llamar unidad porque es un continuo, todo está conectado en el, en el mundo cuántico, todos estamos, todo está conectado y todo es energía. Esa energía se va densificando, se va volviendo materia el, de diferentes formas, además, ¿no? Materia de diferentes formas, eh, dependiendo del observador, y bueno, ahí hay unas leyes que... Yo las he podido más o menos entender cuando las he estudiado, pero todavía no soy capaz de explicarlas porque son, es, un, es un lenguaje muy nuevo. ¿no? Pero bueno, ese es el principio. Entonces, cuando vemos que ese es como un, un, una, una, un destello de conocimiento, ¿no? el, el nacimiento y el desarrollo de la física cuántica. Entonces, eso estaba ahí gestándose y luego resulta que aparece eh, la inquietud del ser humano por estudiar el genoma humano, por mapear el genoma humano, ¿no? El mapear nuestro ADN para ver cómo podíamos en el ADN mirar las enfermedades, ¿no? Mirar, digamos, las debilidades en el ser humano, las fortalezas y de esa manera intervenir en, en nuestras dolencias, mejorar nuestro bienestar. El, el, la investigación en el genoma humano ha sido básicamente para traernos mayor bienestar, ese ha sido siempre el objetivo, y entendernos, ¿no? Entendernos siempre, sí, ahí desde una mirada un poco más mmm, todavía materialista, por decirlo así, no en el mal sentido, sino como todavía pensando en que todo era materia ¿no? Pero resulta que uno de los padres del, de las células madre, porque para mapear el genoma humano se, se logran aislar las células madre, y uno de los padres de las células madre que se llama Bruce Lipton, eh, él ahí a, aísla las células madre, la, las pone en diferentes cajas, cajitas Petri, ¿no? que son estas cajitas que siempre vemos en la tele. Y se da cuenta que las células respondían al entorno. O sea que si tú ponías células madre de piel, y en el entorno ponías células de hueso, y en el otro lado ponías células de músculo, Las células de piel en el tiempo se convertían células de hueso, células de músculo y lo que fuera que esté en el entorno. Y además descubre que la célula no no se alimentaba del núcleo, como siempre habíamos estudiado en el colegio. El núcleo es la información genética que tiene la célula. Es lo que te dice de qué es la célula. Te dice, en el núcleo está, esta célula es de piel. Pero resulta que la célula cambiaba la información genética del núcleo dependiendo del contexto. Y además se podía sacar el núcleo de la célula y la célula continuaba viviendo. Entonces Bruce Lipton abre un campo enorme de investigación muy, muy, muy reciente y bajo la comprensión de cómo se comportan las partículas cuando son onda, logra mirar, logra entender que las células responden a la energía, ya sea física, o sea, un contexto así, como que pones un, cel, un tejido de piel y lo puedes convertir en el tejido que, te, que tú quieras dependiendo de la información. Pero lo más impresionante de esto, y hay muchísimas investigaciones revisadas y publicadas en revistas muy serias, lo más impresionante es que la célula cambia también a partir de la emoción y del pensamiento, o sea, de la información, porque la energía son unidades en realidad de información, ¿no? En nuestro caso, de información genética o de, ¿no? de información, eh, digamos, orgánica, pero todo lo que nos rodea son unidades de información. Y claro, ahí explota la investigación y de ahí, junto con algunas otras vertientes que también vienen de ahí, que no vale la pena ahorita que las mencionemos porque no alcanzaría el tiempo, nace la medicina de la energía, ¿no? que es la comprensión de cómo la mente, las emociones, eh, afectan el cuerpo y las enfermedades. Y con eso también se desarrollan, además, nuevos aparatos para medir. Ahora se mide el corazón con un magnetocardiograma. Ya no se hace electrocardiograma. O el cerebro se puede medir, en vez de que te hagan un electroencefalograma, que aquí todavía usamos, pero en otros países se usa el magneto encefalograma, ¿no? que es una manera de medir en la que ya no necesitan ponerte electrodos porque pueden medir tu campo magnético. A partir de la energía que emite tu corazón, tus células, tus órganos, se puede ver el grado de inflamación, se puede ver qué clase de inflamación hay. Entonces, nace ahí la medicina de la energía o medicina energética y de ahí se desprende de ese gran paraguas la psicología de la energía, que es una disciplina que está desarrollando técnicas que entiendan, comprendan y logren manejar las emociones, el sufrimiento, los síntomas físicos, lo que llamamos las somatizaciones, ¿no? Como tú dices, uno siente miedo y ¿dónde lo siente? En el cuerpo. Una persona que está con estrés va a empezar a tener enfermedades físicas. Y eso está, ya sabemos que está conectado. Todos ya sabemos que está conectado. Pero la psicología de la energía está buscando técnicas, y ya las tiene, además, varias, que, que, que logren intervenir en esa cadena, ¿no? en la cual eh, a, traves, a partir de, le, de la comprensión de que toda esa energía termina impactando todo, no solo en nuestra mente y en nuestras emociones, sino también luego en nuestro cuerpo, en nuestros órganos físicos. Porque todo está en el mismo campo y cuando se comporta como onda, que eso es un poco difícil de entender, pero creo que se puede comprender, todo, todo nos afecta, todo está afectado. No podemos pretender que la guerra al otro lado del mundo no nos afecte. Nos afecta energéticamente. Y lo sentimos. O sea, creo que ahorita todos los que estamos aquí presentes podemos, podemos hacer, sí, entender que nos damos cuenta que todo nos afecta. Llega, llega alguien de nuestra familia triste y por supuesto que nos afecta. ¿no? Llega alguien feliz y por supuesto que nos afecta también. Entonces... El estudio, digamos, como la sistemi- sistematización de todo eso que ya nosotros lo venimos intuyendo desde siempre, es lo, la psicología de la energía. Espero que este
1: haya estado claro. Me parece, me parece que está bastante claro. No sé, obviamente, porfa, pregunten, pregunten si hay algo que no se entiende. Nosotros hemos tenido una charla previa con la Shere. Por mi lado, yo igual he leído varias cosas, entonces es como que tal vez estamos dando por hecho algunas cosas, que porfa pregunten si quedan dudas. Eh, hay, Sherita, una cosa de, las, de la que hablamos las tres la otra vez y que me pareció una de las cosas más bellas cuando hablamos de esto, era cuando cambiamos el enfoque de la materia al enfoque de la energía, eh, lo que decía Lale, no aparece este tema de la conexión, que me parece sumamente importante, ¿no? Porque es, cuando hablamos de materia, la materia está dividida, digamos, ¿no? Lo que decíamos, digamos, yo, Rocío, si no la toco a la shere, digamos, mi mano a su... Entonces, no hay materia, no hay contacto, no hay relación. Desde el punto de vista energético, la energía, que, las ondas energéticas que yo genero como un ser electromagnético cualquiera... Va a llegar, puede llegar a la Shere, a la Ale, y como dice la Shere, a la guerra de allá o la guerra de allá me llega allá. Esas ondas energéticas nos conectan, como decía decía la Ale, a todos, las especies, los seres humanos, a todo, todo, y trasciende el planeta Tierra. Ese concepto me parece absolutamente poderoso y maravilloso, ¿no? O sea, hermoso. Eh, y quizá te pediría, Sherita, ¿te acuerdas que nos explicabas algunos ejemplos de esto que pasaba en, con unos animales en un lugar y luego se veía que en el otro lugar sucedía algo similar pese a que no había ninguna conexión? Eh, entonces trasciende lo genético también, ¿no? Eso es, eso es igual alucinante porque va rompiendo igual paradigmas, donde antes se decía lo genético es lo más importante, determina... Nuestra salud, nuestra enfermedad, etcétera, y ahora sabemos que es solo una parte, digamos, ¿no? Entonces, si nos cuentas así quizá más ejemplitos como esos que nos decías, o lo que hablamos, que es el efecto placebo, ya tiene una explicación. Donde antes se decía hay efecto placebo, no se sabe por qué, pero desde la teoría de la física cuántica y de la energía pues podría ser una explicación clara de por qué se da efectos placebos en investigaciones, por ejemplo, ¿no? O no en investigaciones. Si esos ejemplitos más quizá puede igual ayudar a seguir aterrizando y, y, y a comprender.
3: Sí, me encanta a mí el efecto, el ejemplo del efecto placebo, porque además que todos lo, lo hemos experimentado, estoy segura. Eh, a ver, el objetivo de esta, de esta charla es que todos los que estamos aquí, nos vayamos con la sensación de que la energía es poder. La energía es poder, en inglés es power, ¿no ve? Encender el power es encender la luz. Se, se fue el power es, se fue la electricidad. La energía es poder. O sea, no, no, es, no me estoy inventando, no es algo esotérico, mágico, no. La energía es poder y nosotros somos energía. Todo es energía, nosotros somos energía que además estamos conectados a una energía mayor, ¿no? Que dependiendo de si tiene uno o no religión o si tiene, porque esta es la unión también entre la espiritualidad y la ciencia, es a lo que llamamos también Dios, ¿no? O, el, o la Fuente, o el Universo, o la Luz, o el Amor, le, le hemos puesto siempre nombres porque todos sabemos que venimos y estamos unidos por una sola fuente de energía. Entonces eh, El ejemplo que voy a dar es para eh, justamente ejemplificar el poder que tenemos, el poder que tienen nuestros pensamientos y nuestras emociones en en nuestras partículas, en en nuestros átomos cuando se comportan como como materia. ¿Qué sucede? Sucede que eh, yo asisto a a unos cursos, eh, y ahí escucho a un bioquímico que cuenta que él había trabajado más de 20 años, él dice, en, una enorme, en un enorme laboratorio de una farmacéutica, que él dice, es muy grande y es muy conocida, no puedo decir el nombre, pero si ustedes buscan mi nombre van a encontrar cuál es. Y entonces él dice, yo empecé a, empe- hacíamos remedios, o sea, yo fabricaba remedios para esa farmacéutica y me empezó a poner incómodo, dice él, el hecho de que nosotros hacíamos un remedio, digamos, para el dolor de cabeza, un desinflamante, ¿no? Un desinflamante, dice él. Y se da, cuando estás haciendo eh, la prueba para ver si el remedio funciona, se da el remedio a dos grupos. Un grupo que cree que está tomando una pastilla para desinflamar y se ve los efectos. Y el otro grupo que no sabe lo que está tomando, y se ven los efectos, ¿ya? Esa esa comparación se supone que cuando el remedio es eficaz, ¿no? El grupo se le da, además, ya, ese es dos, y hay otros grupos, hay otros dos grupos, o a veces hay hasta de ocho, decía él, en los que les das a algunos les dices que les estás dando un remedio para desinflamar, pero les estás dando una pastilla de azúcar. Ese es el placebo, ¿no? Es un remedio que en realidad no es remedio, es un, es un azúcar disfrazado de remedio. Entonces, si el remedio es eficiente, si el remedio funciona, solo van a generar desinflamaciones los que tomen el verdadero químico. Y los que tomen la pastilla de azúcar no van a generar cambios. Pero él dice, hasta en el 70% de las personas que tomaban el placebo generaban cambios. Muchas veces, dice él, el, el porcentaje de personas que se sanaban con el remedio era el mismo en los que se les daba el químico y entre los que se les daba eh, la pastilla de azúcar. Pero además, dice él, lo más terrible era que a los que se les daba la pastilla de azúcar se sanaban de lo que sea que el remedio estaba hecho para y no tenían efectos secundarios que tenían los que habían tomado el químico. Entonces él dice, yo empecé a insistir a mis jefes que me den permiso para investigar esto, porque me parecía clave. no Y al final le dijeron que él tenía que dejar de trabajar en la farmacéutica porque ellos ganaban plata de vender remedios. ¿no? Y que... Eh, Dice que se había reunido con él, el director financiero, y le había dicho, es muy interesante lo que dices, es cierto, pero si nosotros vamos pie a esta investigación, no vamos a seguir ganando plata vendiendo remedios. Entonces, ya está. Y él dice, dejé eso y me dediqué a estudiar el efecto placebo, él y muchos otros. Ahora el efecto placebo es de lo más estudiado. Pero lo interesante de eso es cómo esta es una prueba científica de que el poder de la mente tiene un efecto directo sobre el cuerpo. Cuando una persona cree que algo le va a hacer bien, la posibilidad de que le haga bien es enormemente mayor de que cuando una persona no cree que le va a hacer bien. Y un paso más todavía es que la energía, el poder que tiene la emoción es más poderoso que el de la mente. La emoción, el centro de la emoción es el corazón. Verdaderamente el órgano de la emoción es el corazón. Y el órgano de la razón es el cerebro. El corazón es un órgano que tiene mucho más poder magnético que el cerebro. Entonces, Si la persona siente que una cosa le va a hacer mal, le va a hacer mal. Porque está mandando la información a sus células de que le haga mal. Entonces, todavía ahí hay un nuevo avance. ¿no? La, la, el pensamiento es muy poderoso, pero la emoción lo es aún más en las leyes de la física cuántica. Entonces, la otra cosa interesante de estas investigaciones es que, como es información, ustedes saben que ahora se están desarrollando las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas son unas computadoras que están guardando la información, es que es muy loco, pueden leer todo lo que quieran al respecto, en en gotas de agua. Una gota de agua puede contener una cantidad infinita de información, de megas, de gigas, de teras. Pero lo que, lo, que, lo que los tiene locos a los científicos es que no está en la gota de agua la información, sino que la información se va al campo. Se va al campo y cuando alguien la baja, la, digamos la invoca, puede acceder a esa información y se están desarrollando este tipo de, de computadoras porque van a poder contener, en realidad ya existen, pero todavía no se las ha sacado al mercado, y infinita cantidad de información. O sea, ya no hay ni nombre para los gigas teras que van a poder contener, porque la información está. Como el, como, como el átomo, cuando es, parti, cuando es onda, es luz, la información está disponible y viaja a la velocidad de la luz. Así se explica este ejemplo que yo les contaba, Rocío, de estos animalitos que... Eh, bueno, hay documentadas muchas muchas experiencias al respecto pero el que yo leí es de unos animales que traen los colonizadores a América y aquí creo que empiezan a comer mangos, no me acuerdo el fruto un, 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 una fruta que había en el África pero que los animales no comían y aquí llegan seguramente no había otro fruta empiezan a comer el mango me parece que era el mango y en el África empiezan a escribir que empiezan a comer de la nada mango, esos monos, ¿no? Y luego en todo el mundo empiezan a comer mango, los monos. Hay una isla desierta, no sé dónde, que igual dicen, no se sabe por qué han empezado a comer mango desde tal año, digamos. Y es porque la información está ahí, está en el campo. Porque cuando está, cuando, el, cuando somos onda, cuando somos energía, todo viaja a la velocidad de la luz y está, ahora se llama el campo, ¿no? Que además, hay otras investigaciones que han mostrado que eh, no solo viaja a través de la luz, sino también del sonido. Y que pareciera que el origen del universo es a través del sonido, tal cual como dice eh, en el principio, era la palabra, la Biblia. Era, eh, eh, es la, el sonido, el origen. Es, es muy loco, es así como ya, me tienen que callar, me tienen que decir ya, hasta aquí no Pero el efecto placebo es un hermoso ejemplo del poder que tiene la emoción y la mente sobre el cuerpo. Y ustedes pueden observar en su vida normal, si ustedes dicen, ay, ay me va a hacer mal esto que voy a comer, pero es tan deli, pero ya me va a hacer mal, no voy a poder dormir. No van a poder dormir y luego están con su panza hinchada. Puede pasar que están de vacaciones, desestresados, ni se acuerdan, ay, qué deli voy a tomar, y no les hace mal, porque no, no, no se han conectado con ese deli. ¿No? Y eso es algo que experimentamos todos los días. Es parte, digamos, del, de lo que es el, lo que llamamos el proceso.
2: Sí, totalmente. Hace de tiempo, creo que les he comentado también, eh, vi un estudio que... Uh, para ver el, el impacto que tiene el azúcar en, el, en la gestión de la insulina, digamos, o, o la respuesta a la insulina en diabetes, hicieron un estudio en el que dividieron dos grupos, ¿no? un grupo le dieron eh, una bebida que tenía, no sé, 300 calorías y 50 gramos de azúcar. ¿no? Y al otro grupo le dijeron que era una bebida de 0 calorías, 0 gramos de azúcar. O sea, era una etiqueta que tenían. Y cuando los dos grupos tomaron la bebida, como era de esperarse, en el grupo que había tomado esa, esa bebida con mucha azúcar, la insulina no, se levantó por los, los, o sea, los cielos y el, el otro grupo para nada. Pero lo interesante es que los dos grupos habían tomado la misma bebida, exactamente la misma bebida. Entonces realmente no, lo que tú estás esperando que pase es lo que vas a
3: yo he visto un video en esas clases, me has hecho recuerdo, de unos jóvenes que les, dice, que les dicen que les van a dar un alcohol. Están probando cuán rápido se emborrachan con alcohol. Y les dan unos tragos y se emborrachan los trangos. Y no tenían nada de alcohol la bebida, nada. Y se emborrachan, o sea, sí, ebrios.
2: Sí, me has hecho recuerdo. Sí. Y ¿sabes qué? Además... O sea, esto que dice la TOC, que estamos conectados, que esto se siente, o sea, la a la mente, ¿no? Realmente escapa a la mente. Y me acordaba cuando hablábamos anteriormente, es un ejemplo bien tonto, pero que me ha venido a la mente, que cuando yo estudiaba administración de empresas, porque yo de origen soy administrador de empresas, hay un ejemplo sobre lo que es la cultura organizacional. Y los ejemplos que te ponen es que cuando tú vas a una empresa... Sientes la cultura, ¿no? O sea, tú entras y en tu cuerpo tienes esa sensación de cómo es la cultura de esa organización. Creo que la Sherry se ha congelado o, o soy yo.
1: Eh, no, creo que se ha congelado. Va a volver seguro ahorita. Seguimos,
2: No, y eso, o sea, realmente uno puede percibir, es, es este sexto sentido que tenemos, ¿no? Que es en realidad. La interocepción, es, esta inteligencia, es poder percibir la inteligencia de nuestro cuerpo a través de eh, la información que recibimos del ambiente en el que estamos. Y eso es energía, o sea, no, no se explica de... ¿Cómo más se podría explicar? Es increíble. Están... En
1: realidad lo alucinante es, es eso, no es como que antes siempre decimos, no, esa, esa, no sé, esa persona y algo que no me gusta... No, 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 no me vibra bien. Eh, Hay buena onda, mala onda, incluso, hasta en jerga. Totalmente. No, pero ya no es un tema así solo de, ay, esta bruja o esta no sé qué. No, o sea, somos energía. Más bien hemos perdido mucho esta nuestra, nuestro vivir en base a la energía, porque hemos tratado de explicar todo a partir de la materia, porque así se nos los ha planteado a partir del paradigma claro, y todo a partir de la razón que a veces puede estar en contra de este experimentar, digamos, la, la energía en el día a día, ¿no? Entonces es también esta invitación a tratar de confiar un poco más en estas sensaciones, que muchas veces son los choques de ondas energéticas que están en el campo y que salen de unas personas y de otras y que y que ahí la sientes, ¿no? Y más bien, para el que le interesa leer un poquito más de esto, que es donde como yo he empezado a entrar, que yo sé muy muy poquitito, pero que es lo primero que me ha fascinado, está justamente el libro de eh, La biología de las creencias, de Bruce Lipton, que mencionaba la Shere, que también hay videos en YouTube. Si es algo que les llama, realmente háganlo, explica de manera lo más simple posible, un poco lo que nos contaba la Sherry, pero más vinculado al tema de creencias y a cómo la, la, nuestras creencias nos pueden enfermar o sanar, ¿no? Todo esto que nos contaba la Sherry. Pero sí se, se quedan las creencias, ¿no? Todavía el tema de emoción no lo pasa tanto, eh, pero bueno, ahí pueden leer eso. Sherry,
2: si ¿sí estás de vuelta? Sí, me he quedado sin internet. Hemos sospechado. <risa> Shere, hay aquí una, una pregunta o un comentario que creo que da pie a, a que sigamos conversando del tema es que sería lindo tener algún ejemplo de alguna técnica de psicología de la energía o sea, ¿cómo, ¿Cómo hacen?
1: ¿Qué técnicas? ¿Qué herramientas? Qué, ¿Qué se usa en la psicología de la energía?
3: Está ahorita en pleno desarrollo ¿No? O sea, hay muchas técnicas y están, se están desarrollando y estamos desarrollando muchas técnicas. También a partir del aprendizaje de, de, nuestra, de nuestra conexión. ¿no? estamos los, los, los terapeutas, los psicólogos que estudian la energía de la psicología también están haciendo hermosísimos experimentos que, que comprueban que todos estamos conectados. Eh, uno de esos experimentos, que se los voy a contar para después enseñarles la técnica, eh, hay un instituto en Estados Unidos que se llama el HeartMath Institute, es el Instituto del Corazón, digamos. Pero ellos estudian el corazón como, una, como un órgano magnético, ¿no? Empezaron a estudiar el corazón porque en el corazón se, hay un pequeño cerebro, hay un pequeño eh, centro neuronal con, con varios miles, miles de neuronas, eh, y hay dendritas que suben del corazón hacia el cerebro, pero en la mayoría de las personas no están conectadas las dendritas de, del sistema nervioso central del cerebro al corazón, está como desconectado. Y ellos empezaron a estudiar qué pasaba con este centro neuronal en el corazón. Y eh, de ahí, bueno, empezaron a descubrir cosas muy hermosísimas. Y ellos han desarrollado varias técnicas en las que a través del pensamiento y de la emoción, las dendritas crecen, crecen, crecen y se conectan con el corazón. Y las personas que logran tener conectada su centro neuronal del corazón con el cerebro, desarrollan una intuición, una intuición muy, muy consciente, porque todos tenemos intuición, pero no le hacemos caso, nos parece que es como, la mente es la que manda, ¿no? pero estas personas desarrollan una intuición muy consciente y un paso más allá todavía de eso es que ya sabemos que hay neuronas en el estómago, ¿no? En, en los intestinos, y esas neuronas también se conectan. Entonces, como dice un profesor, un psicólogo inglés que se llama Robert Holden, dice, somos cabeza, corazón, o sea, pensamientos, emociones y cuerpo, y el todo es lo que tiene mucho más poder que cuando, somos, cuando solo creemos que somos cabeza. ¿no? Una persona que es muy racional, que solo confía en su mente, va a perderse el 66% del resto de lo que tiene para utilizar, como, como este centro de poder, como este centro de energía. Entonces, ellos, los del Instituto del Corazón, por ejemplo, han, han logrado instalar ya hay en todos los continentes unas antenas enormes, en unas ciudades especiales donde han tenido permiso a los gobiernos y han puesto sensores, y entonces ellos, por ejemplo, y está todo documentado, organizan eh, meditaciones entre las personas, que no son meditaciones esotéricas ni budistas, son como, como el ejercicio que les voy a enseñar ahora, ¿no? que es una técnica que, está, que estaban pidiendo, que se llama Técnica de Coherencia del Corazón, en la que las personas se centran en una emoción, la sienten, se enfocan, enfocan su atención, o se enfocan su mente en esa emoción, ahí empiezan a conectarse, a conectar sus neuronas con el corazón, y mandan eso, y mandan eso intencionalmente, y el, en las horas en las que se hace ese ejercicio, en esa ciudad baja radicalmente la cantidad de delincuencia, delincuencia, de accidentes, de violencia, pero así, de una manera que nadie puede entender, ¿no? Para, así como para entender cómo, cómo cuánto nos afectamos los unos a los otros. Y lo que sucede es que el corazón tiene un centro neuronal, el estómago tiene un centro neuronal, conectado además, ahora ya se sabe, por el tejido conectivo que se llama fascia, a todos los órganos, a todo, pero no tiene centro de lenguaje. El único que tiene un centro de lenguaje es el cerebro. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a escuchar las palabras en nuestra cabeza y tenemos que aprender a escuchar las sensaciones del cuerpo, las emociones que nos hablan en un lenguaje diferente del centro de lenguaje de, de las palabras que tenemos en el, en el cerebro. Entonces, una, técnica de la, una de las técnicas de la psicología de la energía, que es la que les voy a enseñar, y todas, en realidad, están dirigidas a, a recobrar esa conexión, esa conciencia de la conexión que tenemos con nosotros mismos y de nosotros con el, con el contexto. También para que entendamos que muchas cosas que sentimos, que nos suceden, que sintomatizamos, ¿no? incluso síntomas físicos, a veces no vienen de nosotros, sino que vienen del contexto. Tanto así como que las tormentas solares nos afectan nos pueden dar dolores de cabeza, nos pueden dar insomnio, los ciclos de la luna nos afectan. Y todo eso tiene que ver con la energía. ¿no? Estoy segura que todos los que están aquí, que han experimentado, donde sea que estén eh, turbulencia sociopolítica en su lugar, en su país, en su ciudad, han sentido. Y se siente. Entonces, Pero ahora las técnicas vienen a, a, a lograr ser conscientes de eso. ¿no? De tal manera que en vez de que solo sintamos lo que nos llega con la sensación de que no tenemos poder sobre eso, más bien recuperemos el poder y podamos utilizar eso para ser más plenos, para vivir mejor, para vivir en el amor, en la luz, en la gentileza, en el respeto, en la generosidad y realmente lograr ¿no? que, que, que la tierra se sane, que la tierra sea un lugar, sea un paraíso para todos, no solo para algunos. Entonces, eh, El tapping es en este momento la técnica más investigada por excelencia. Ustedes tienen toda una una conferencia sobre el tapping de mi colega capísima Mariberta Zarati. Eh, Hay otras técnicas un poco más antiguas del tapping que siguen funcionando súper bien. Uno se llama tapas, otro se llama movimientos oculares que se combinan también con el tapping hay, hay las técnicas de Donna Eden. La Donna Eden es una mujer muy extraordinaria, muy especial. Y ella y su esposo se han dedicado a la investigación de, sobre la energía. Y ella tiene muchas técnicas que son muy corporales, ¿no? que, que, que utilizan mucho el movimiento. Eh, las técnicas de la Gestalt, que es una rama de la psicología, también muy antigua, pero que también así, siempre ha buscado la conexión. Todas las técnicas de como las prácticas espirituales, digamos, como el yoga, como la meditación, como la oración, como las caminatas, el grounding, el hacer tierra, el pisar tierra, el abrazar árboles, todas esas son técnicas ya estudiadas y sistematizadas por la, por la psicología de la energía. Entonces, todas las técnicas que tienen que ver con conectar la emoción, el pensamiento, el cuerpo. Y, y, y ser consciente de, del poder que tenemos, todas esas son, son de la psicología de la
2: energía. Sí, tengo una duda ahí. Eh, no sé si se acuerdan, la anterior vez, o sea, en nuestra charla previa les comenté un poco sobre este libro que se llama eh, El cuerpo lleva la cuenta, en la que da otra visión de lo que es el trauma, ¿No? Y este doctor propone que eh, normalmente lo que se hacía para tratar el trauma es ir de arriba hacia abajo, es decir, ir de nuestra razón, digamos, a, hacia nuestro cuerpo, o sea, razón, emociones, cuerpo, lo que decías tú hace, hace un ratito. Y eso es básicamente lo que eh, proponían las técnicas convencionales, digamos, ¿no? de lo que es el tratamiento del trauma. Pero ahora hay mucho que está surgiendo de ir al revés, porque un, para un cuerpo traumado, o sea, por eso es que el cuerpo lleva la cuenta, para un cuerpo que ha experimentado trauma, es muy fuerte racionalizar y pasar al cuerpo, porque en el cuerpo se quedan, o sea, se sintoman. ¿Cómo es? Se, eh, se quedan. Exacto, se quedan estas, estas emociones, digamos, guardadas ahí. Se Entonces,
3: las técnicas
2: pero, se, somatizan. se somatizan, exactamente. Las técnicas lo que proponen es más bien ir del cuerpo hacia arriba, o sea, de abajo hacia arriba, del cuerpo, emociones, hasta la mente. Entonces trabajan mucho lo que dices tú. Primero trabajan el cuerpo. Entonces mi, mi duda es si la psicología de la energía es también una técnica para
3: eh, tratar el trauma. Sí. De hecho el tapping por excelencia... Uh-huh ha demostrado en muchísimas investigaciones muy serias comparadas con pares que es lo más eficaz que hay ahorita para trabajar el trauma. Justamente porque eh, apela a la energía, ¿no? al, al, al cuerpo. Y a través del cuerpo la persona puede ir recordando y muchas veces ya no necesita ni siquiera recordar, retraumatizarse a través del recuerdo y ya está, ¿no? y limpia. Uno de los principios de la, de la energía es que la energía no desaparece, sino que se transforma. ¿No? La energía, como entenderemos, no, desa- no desaparece, se transforma. ¿no? De ahí que tenemos la energía eólica, que la transformamos en un poco prendido. Entonces, las emociones son energía, son energías. Y que si nosotros no las transformamos a conciencia y a voluntad, ellas van a buscar las maneras de manifestarse en el cuerpo. Y, y un, el mejor ejemplo de eso es lo que pasa con el estrés. el estrés. El estrés es una energía de ansiedad, de nervios, de descontrol, de miedo. Quizás miedo es la energía madre del estrés. ¿Y qué pasa? Que la persona estresada, todos sabemos que va a ir al médico y le van a decir lo que usted tiene es estrés, y está llena de síntomas físicos, de inflamación. Entonces, sí, sí, la psicología de la energía hace eso. Y yo creo que hay muchos terapeutas médicos también, eh, fisioterapeutas también, eh, profesores de yoga, de pilates. Hay muchas personas que están utilizando la energía y técnicas de la energía, incluso sin saber de manera intuitiva, ¿no? Porque también las personas están dándose cuenta de que eso necesitan y están, están pidiendo también. Eso es como, ya está la información. Entonces, antes, hablar de la energía hubiera sonado a, no sé, a brujería y de ahí directo a la hoguera. Ahorita, todo el mundo, desde el más escéptico hasta el más, lo, no sé, lo que fuera, te va a decir, claro, que existe la energía. Es, ya está, ¿no? Yo creo que es poderoso.
1: Igual les comentaba a las chicas en la otra charla, en mi propia experiencia personal de trabajo con la ansiedad, ¿no? O sea, la diferencia que yo estoy notando en mi proceso de sanación, ¿no? De haber estado, por ejemplo, con el apoyo de un psicólogo más tradicional, donde el foco de trabajo era lo que decía la Shere y la Ale, ¿no? En la mente, en la razón, en cómo yo podía tratar de tener ejercicios, por ejemplo, de racionalizar las cosas para saber que no tenía sentido ni lógica que yo sintiera una cosa u otra cosa. Que si bien sí creo que puede tener su impacto positivo más o menos dependiendo cada persona y dependiendo cada situación, en mi caso en concreto, y estoy segura que es el caso de muchas personas, eh, es muy poquito, es miope o es muy poquito, ¿no? Eh, mi, pro, mi propio proceso realmente me ha ido llevando a otra vez conectarme con mi cuerpo, porque vuelve a salir esto una vez más en, en nuestras charlas. Eh, y en esa conexión con el cuerpo, como dice Shere, las sensaciones es lo primero que te habla, e ir trabajándolo desde ahí. Luego pasa a la mente, de una u otra manera se, se procesa, digamos, quizá no ese rato más adelante, pero ese proceso de ir trabajando desde ahí, por ejemplo, no, no pelear y decir ¿por qué siento miedo? no tiene sentido que ahorita siento miedo si estoy en mi casa no estoy en peligro no estoy sintiendo miedo lo acepto y dejo que fluya la emoción como la energía que es como nos dice Shere ¿no? entonces cuando tú dejas que fluya la emoción no se estanca ¿no? y entonces es mucho más fácil trabajar con eso porque está haciendo lo que tiene que hacer ha venido algo y luego se va ¿no? y luego uno va identificando qué es entonces yo creo que es Tan, tan importante que esto de la psicología la energía realmente pueda llegar a la mayor cantidad de personas, ojalá a la, ma- a la mayor cantidad de terapeutas, no todos son psicólogos necesariamente, como dice la no. Sher, al final hay un montón de gente que trabaja un montón de técnicas desde el cuerpo, desde el enfoque a la energía, que ya están trabajando la emoción y el pensamiento y te van sanando lo que muchas veces quieres sanar cuando vas a un terapeuta un psicólogo, ¿no? Entonces, o sea, era como contarles mi propia experiencia porque he pasado por eso y ahora estoy en un proceso de trabajo más, desde, igual como dice la ayer, quizá no ha sido tan consciente, aunque lo había leído me parecía poderoso, pero no era tan consciente de que era desde la energía pero era, ¿no? Mi conexión con el cuerpo, mi conexión con lo que como mi conexión con lo que me rodea mi conexión con mi espiritualidad vinculada a la conexión con la naturaleza ahora trabajando respiración consciente y, y, y cada se hace más obvio y más claro esta conexión con el paradigma de la energía, ¿no? Entonces, bueno, en realidad era para, para como compartirles también a los que nos están viendo y oyendo por si les resuena y buscar alternativas,
3: ¿no? Hay, hay, es muy lindo lo que dices, primero porque no es que, no es que hay que negar las emociones, no, o pensar que no existen, o pensar que no sirven, o pensar que, solo, que todo tiene que transformarse en alegría, digamos. Las emociones son, son datos, son unidades de información. Y cuando aprendemos a escucharlas, entonces ellas solitas se, bueno, se van a transformar, se van a, o se van a también diluir. Porque ya eh, cumplieron su rol. Porque ya las escuchaste, ya cumplieron su ajá. rol. ¿no? Ya, ya les pusiste un cable a tierra para que se descarguen, digamos. Pero si no lo haces, van a seguir, seguir, seguir. Y la otra cosa que me has hecho pensar, ay, me acabo de olvidar qué era, es que igual has dicho cosas súper, que, que las culturas ancestrales todas, de todo el planeta, milenarias, ya trabajaban estas cosas. Y el error nuestro ha sido entregar el poder a, a los que tenían el poder en ese momento, ¿no? que eran la iglesia y el Estado. La iglesia dijo, yo me voy a encargar de lo que no se ve, lo espiritual, y el Estado dijo, yo me voy a encargar de lo que se ve y la ciencia y de lo que es, ¿no? de, de Newton, digamos, de la ciencia visible. Y ahí nos hemos perdido, hemos perdido la conexión por intereses políticos y económicos no tiene nada que ver con nosotros en realidad. Pero nos, la ciencia nos ha la ilusión de que todo se podía solucionar de manera lista y, y eso, entonces, eh, también la psicología de la energía, la medicina de la energía, re, está recuperando mucho del conocimiento ancestral, de las culturas ancestrales, que ya veían las cosas de otra manera, que ya tenían otra conexión. Incluso los fenómenos, las guerras, los enfrentamientos, no lograban así como tomar distancia y darle un sentido a las cosas que no se puede dar sentido a todo. Y lo que dice la es cierto, no, no lo vamos a entender todo. El ser humano, además, no está hecho para entenderlo. todo. Está bien, es parte de nuestra, nuestro aprendizaje de humildad. Está bien que sea así. Y también de nuestra... De nuestra Hemos sido hechos así para que sigamos también buscando, ¿no? Porque si no, también se acabaría el sentido, seguramente. Pero muchas cosas sí podemos comprender a partir de, de la energía. Y, y, y todas las culturas ancestrales que han sido estudiadas, además que comparten sin haberse conocido unas con otras, siendo de lugares extremos opuestos en el planeta, comparten principios de la energía. No las manejan, no era con esas palabras, pero eh, comparten eso, ¿no? Y, y, y todas, además, nunca niegan, nunca niegan l- la existencia de, de un dolor, de una emoción, de una enfermedad, pero sí, sí lo trabajan a partir como, como yendo al, a la raíz, ¿no? A ver, escucharemos, escucharemos, nos conectaremos. Entonces. Eso es algo que también gracias a la física cuántica y a la medicina de la energía y a todo este este nuevo, que no es tan nuevo, es como recuperado, pero gracias a que la ciencia ha avalado con su tecnología también ultramoderna, estamos validando de nuevo y estamos como volviendo a, 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 a trenzarnos lo que habíamos
1: perdido. Este es el último punto que quería comentar que hablamos en la anterior vez y me parece igual súper importante la energía está ahí, fluye no podemos o podemos hacer muy poco para cambiar la energía que está alrededor nuestro entonces lo mejor que podemos hacer para nosotros y para el resto porque nuestra energía es parte del campo y al final va a afectar al resto es ir trabajando ese proceso en uno ¿no? ¿Cómo vibro? ¿Qué frecuencias emano? Y eso es realmente un trabajo de a poquito, paso a paso, cada uno a su ritmo, a su estilo, pero creo que es una invitación otra vez a trabajarlo de adentro que se va a reflejar otra vez en distintas formas de energía que van a llegar al resto también. Yo igual he hecho un clic y lo sigo haciendo creo más grande desde mi enfoque de trabajo antes que era proyectos para el desarrollo y era este tema de cómo puedo cambiar todo lo estructural ¿no? apoyar lo estructural porque evidentemente eh, afecta tanto a la vida de tantas personas las inequidades las desigualdades que sabemos que existen y cada vez siento que mi mejor manera de aportar no es esa es trabajar en mí Y que esa energía, de una u otra manera, llegue al resto. Y trabajar con lo que conecto y con lo que me genera coherencia. También un poco rescatando lo que decía la Shere. Esta coherencia entre mi mente, mi corazón, mi cuerpo. Esta esta coherencia permite que la energía fluya mejor. Y siento que así puedo aportar mejor con lo que conecto. (risa) Eh, Entonces, igual una invitación a todos y a todas a a tratar de trabajar en, en uno, siendo coherentes con lo que sientan, escuchando su cuerpo, ¿no? Eh, eso más quería implementar.
3: Sin embargo, te quedarías absolutamente sorprendida con la cantidad de información que hay documentada, científica, sobre el poder de, del cambio, de, de, de la oración, de la meditación, o sea, no es poco lo que podemos cambiar. Y no se necesita tanta gente para cambiar la, la frecuencia de un lugar, por ejemplo. ¿no? Eh, y bueno, ahí claro, ya hay, hay investigaciones de cómo realmente estamos unidos ¿no? a un todo que, que nos une. Así que, que hay un poder, hay una fuente de poder que digamos es como lo que entenderíamos como en las ciudades las turbinas que, dan, que mandan poder a toda la ciudad. Hay una fuente de poder. Y, y hay unas investigaciones muy increíbles que muestran que tenemos mucho más poder del que, del que nos han hecho creer, porque no, no es conveniente que sepamos esta información. Por eso es que a pesar de que tiene más de 100 años ya la física cuántica y tiene un montón de evidencia y la tecnología está además apoyándola y siendo utilizada, sigue sin, sin salir a la luz, porque para aceptar este nuevo paradigma tienen que cambiar también muchas estructuras de poder, pero sí se puede cambiar mucho
0: más de lo que creemos.
1: Totalmente. No sé si hay más preguntas, ¿no? Ale, o querías comentar al guillo. No,
2: quería decir qué tal si hacemos el ejercicio. vaya si ¿Ah, ya. Excelente. No sí, sé si
1: la, la Cherita chévere. se nos ha congelado otra vez.
2: sí No, 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 aquí estoy. Ah, ya
3: terminamos dura, este dura tres minutos y con tres minutos al día si lo empiezan a hacer van a empezar a notar enormes cambios y pueden hacerlo también si tienen eh, una práctica espiritual o desde sus creencias también lo pueden hacer eh, conectados con el amor, con la luz con lo que cada quien vibre igual funciona entonces el ejercicio consiste en ser Cerrar los ojos y empezar a respirar por la nariz, si es posible, de manera lenta, calmada y profunda.
0: Si es posible,
3: entre 4 y 6 segundos de inspiración y entre 4 y 6 segundos de expiración.
0: Lento, calmado.
3: Noten como esos pequeños instantes en los que se quedan sin respirar, ya sea llenos de aire o vacíos de aire. Noten como ahí también hay una calma, hay uno de calma. de ahí. La mente se calma, hay un espacio que es muy
0: muy especial.
3: A medida que van respirando, les voy a pedir que sientan sus pies, que sientan sus cuerpos, sus caderas apoyadas en el piso, en la silla, donde estén sentados. Relajen, suelten.
0: Suelten mandíbula, su mandíbula, su lengua, sus dientes. Respiren tranquilos por la
3: nariz, tratando de que el aire entre al estómago, que el estómago se infle y se relaje
0: al estirar.
3: Ahora les voy a pedir que Evoquen una escena, la que ustedes quieran, puede ser real o imaginaria, que les traiga alegría. Puede ser alegría, puede ser gratitud, puede ser calma. Vamos a elegir ahora la alegría. Pero si alguien quiere pueden buscar alguna de esas otras emociones. les voy a pedir que que evoquen una escena que hayan vivido o que se la imaginen en un lugar que les trae esta sensación de alegría, de, de sonrisa, de bienestar. ¿Cómo se siente en el estómago? ¿Cómo se siente en la garganta? ¿Cómo se siente en el pecho?
0: Y les voy a pedir que se queden con la sensación en el pecho, en el corazón, de alegría. Y que a través de la respiración,
3: imaginen que cada una de sus células que recibe la sangre de su corazón, sonríe y se alegra. Incluso por ahí lugares del cuerpo que ahorita sienten dolor, Inflamación, incomodidad, sonríen a través de la energía que están mandando desde su pecho con esta emoción. Si quieren pueden soltar la escena y quedarse con la sensación de la emoción de la alegría en el pecho
0: respirarla.
3: Sentir hacia dónde se extiende, hacia arriba, hacia los lados o hacia abajo, hacia las células, hacia las manos, hacia los pies. Cada uno siente y todo todo es correcto.
0: Y finalmente les voy a pedir que así como sus células sonríen, Cuando
3: expiren, cuando boten el aire, que manden alegría hacia afuera, hacia los seres que habitan sus casas, sus plantas, sus mascotas, sus seres amados.
0: Hacia su casa, su, su edificio, su jardín o su barrio. hacia la ciudad donde están, hacia su país, su continente,
3: en los océanos. Y finalmente que visualicen que el planeta se llena de
0: un microsegundo de alegría. Si la mente se les va, si se distraen,
3: vuelven. No hay problema. Vuelven a evocar la emoción. Y vuelvan al ejercicio todas
0: las veces que quieran. Cuando estén listos, pueden
3: volver al presente. Volver a sentir sus pies en el piso. Sientan como el piso, la tierra, los sostiene. nos sostiene de manera absolutamente confiable. Vuelvan a su cuerpo. A sus espaldas, apoyadas a sus caderas. Que apoyan todo el peso de su cuerpo. Sus pies a sus piernas. Y pueden ir abriendo los ojos. cuando hacemos este tipo de ejercicios cambian las ondas de nuestro cerebro en cuanto empezamos a respirar 5 segundos adentro y 5 segundos afuera empiezan a cambiar las ondas de nuestro cerebro y lo primero que sucede es que se activa el sistema parasimpático, que nos desestresa. O sea, lo mínimo que puede pasar con este ejercicio es que nos calme y nos saque de la situación de estrés. Entonces el ejercicio es indicado antes de una reunión o después de un evento que nos ha puesto nerviosos o cuando vamos a tomar alguna decisión o cuando no, no sabemos qué hacer, ¿no? como que estamos perdidos. Y el cerebro cuando está en un estado diferente al, est- al de estrés, en, en otro tipo de ondas, que pueden ser varias, puede conectarse con la intuición, con el cuerpo y entonces también recibir mejor información respecto a lo que, que, a lo que necesitemos ese momento.
1: Mil gracias, Shere. Absolutamente maravilloso. Este tema de generar la emoción a veces puede costar un poquito, pero es, yo creo que es un poco de práctica, ¿no? Práctica hasta que realmente generas. No se frustren si al comienzo no logran generar la emoción, ¿no? Está muy aquí, muy... Pero van a generar, van a poder eventualmente hacerlo y realmente es muy maravilloso. Después ¿sí es, es muy
3: fácil y uno puede hacerlo en segundos, sí. Uh-huh. Claro, re,
1: no, re, reeducamos, digamos, un poco al cuerpo con esta para volver a tener esta conexión. Claro, y lo que, que está que, sucediendo no sé. es
3: que están uniéndose las venderitas, ¿no? También pueden, si quieren, así como visualizar. Ajá, ajá. Empezamos a conectarnos, porque eso sucede además físicamente.
1: sí Súper, yes. no sé si hay alguna otra pregunta comentario mientras Ale y me vas a hablar al guillo si tienen algo nos escriben al
2: chat no quería nomás comentar que es absolutamente maravilloso a mí algo que me funciona mucho cuando lo que les comentaba hace un rato no cuando me genera incomodidad o cuando hay algo en mi cuerpo porque ya he aprendido que mi cuerpo es sumamente literal con los mensajes que me quiere dar es preguntar preguntarle, o sea, preguntarle solamente eso, ¿qué, ¿qué mensaje tienes, no? ¿Qué mensaje tienes en comodidad en este momento? Y pueden pasar horas, pueden pasar días, pero llega la respuesta, llega la respuesta de los lugares menos esperados, porque esa, he despertado esas antenitas de mi cuerpo que están buscando la información para mí, ¿no? Esa es la sensación que me da a mí por lo menos. Que deben ser, me- como dices tú, esas vendritas?
3: perdón el mejor, ma- el mejor maestro que me puedo imaginar haber tenido, entre muchas otras cosas, dice, háblenle a su cuerpo, háblenle, y pidan, ver, pidan, ver, pre- pregunten, pidan, y, y
2: funciona. Totalmente, totalmente, funciona. Yo no, todavía no lo creo, yo sí soy súper mental, pero me maravilla cada vez, o sea, cada vez se repite y se repite y se repite la lección en mi vida, es que tu cuerpo tiene una inteligencia que tu mente no entiende, ¿no? Tú, andate al cuerpo, ahí
0: está.
1: Súper, a ver, no tenemos más preguntas. Ojalá
2: sea que todo está más o menos claro. Sí, tenemos <ríe> comentarios, sí. Mil gracias, maravilloso. Gracias, gracias
0: Shere, el ejercicio fue Gracias regalante. a ustedes,
1: muchas gracias. Súper. Entonces, no tenemos, si no. no hay más comentarios ni nada, entonces. Gracias, Sherita querida, otra vez por estar con nosotras, con este tema tan alucinante, tan potencialmente poderoso para tanto. Eh, te agradezco muchísimo nuevamente todo mi amor y mi agradecimiento y será hasta una próxima vez. Y muchísimas gracias, gracias a todos y a todas por tiemp- el tiempo para estar con nosotros. Gracias, gracias. Dios,
0: Me conocí que hasta hoy me alcanza con para ti. No, no, no.